0: Jag heter Karin Drejer och jag gör musik. Just nu under namnet 4 ray Och jag är hemma hos Fredrik på Kungsholmen. Äntligen. Välkommen hit,
1: Karin Drejer. Tackar. Du har turnerat i ett helt år med ditt 4A-projekt nu.
2: Ja.
1: Och den 10 och elfte mars avslutas turnén med två kvällar på Circus i Stockholm. Temat är homecoming.
2: Mm.
1: En amerikansk hösttradition egentligen. Där skolor och universitet bjuder in gamla elever. Mm. man brukar kröna en homecoming queen. Är det mm. du som ska krönas till det på Circus?
0: Alltså jag, jag vet inte det. det är... Nej, men det är väl, har väl, vi har ju inte gjort någon liksom klubbspelning i Stockholm eh, under det här året. Så att det var väl dags liksom, att göra det. Och så eh, blir det det sista vi gör i klubb. Vi, kan, vi kommer göra lite, tror jag, lite, lite mer festivaler sen under sommaren. Men annars är det nog det sista liksom, inomhusgrejen vi gör.
1: Du har varit att turnera under så lång period? Du har varit på båda sidor av Atlanten. Har du varit i Asien också?
0: Nej, det har jag aldrig varit. Eh, vi ska till Australien i juni. Men nej, något annat har vi inte varit där. Utan vi har varit i Europa och USA och vi har varit i Mexiko också.
1: Du övervägde ju i flera år att aldrig någonsin göra fler spelningar, för du var väldigt trött på det efter 90-talet. Och när The Knife startade så var det definitivt nej till, till live. Hur mm. känns det nu mera?
0: Alltså, det det jag tror att det här är det här året som har varit och den här turnén och det här liksom bandet och settingen vi har nu. Det är, det, är, det är nog första gången i mitt liv som jag tycker att det är kul. <laughs> när man är 48 och då, då det är som att nu nu, är det, nu sitter det liksom där det ska så att det, det, det har varit jätte fint alltså det har varit alltså, det har varit fantastiskt fin publik och, och det är ett roligt gäng eh, som jag reser med också Mm.
1: Och det är kanske är mer uppstyrt än när du gjorde dina gamla turnéer med Honey's School-gruppen som du hade då. Jag minns, jag läste någonstans ja. att du, du pratade om hur ni sa till flera veckor i förväg att ni var vegetarianer. Och då, det enda som fanns att backstage var köttfärs.
0: Mm. <laughs> ja, jo, men det är lite bättre eh, sånt. Och framförallt så vet man lite mer så här, vad man behöver för att orka att eh, liksom... Vi reser oftast, oftast, när vi reser så vi bor på en buss som vi sover på. Så man har alltid sängen med sig, vilket är skönt. Man kan gå och sova middag och vakna varje morgon på en ny plats. Man behöver liksom inte vara på flygplats eller resa under dagen så att man kan gå brukar gå simma. På show days. Ja, så, så det är liksom, vi är lite bättre på att ta hand om oss, tror jag.
1: Temat för senaste Fiber Ray-skivan är kärlek. Radical romantic, sätter den. Mm. Du inspirerades delvis av den amerikanska feministen Bell Hooks. Vars mm. bok All About Love handlar om vad egentligen kärlek är för någonting. Mm. Uh, jag läste på lite om den att hon beskriver kärlek inte som en känsla utan som ett aktivt handlande. Mm. Ett ansvarstagande. Nästan en motståndshandling.
0: Mm. Ja, men jag tänker att, man, att det är fint att se det som ett verb. Att, att det är någonting en gör. Eh, och då faller väldigt mycket på plats. Liksom att det är vad jag gör som spelar roll. Och hur jag agerar. Inte vad jag säger. Um, och det, jag tänkte, men det, ja, det började ju läsa någon gång när vi höll på med shaking the habitual skivan med knife. Så det var där någonstans jag liksom började fundera mer kring så här, teorin kring kärlek. <laughs> sen, har det, sen har det liksom fortsatt, tror jag. mm
1: Sen har ju förstås skrivit om kärlek många gånger. För den, den ja, största MIFIT: den har var ju en Charles ja. låt om. Ja, absolut. One Night of Magic Rush.
2: Mm.
1: Hur, mm. hur känns den nu?
0: Gullig. <laughs>
2: du, du
1: kanske aldrig <laughs> lyssnat på dina där gamla.
0: Jag hör ju den ibland. man kommer in i en affär eller något sånt. <laughs> eller den, den dyker upp här och där. Och Alltså, José's version um, är ju fortfarande med i mycket film och sånt där.
1: Jag, jag lyssnade på den nu i fjol efter att jag lyssnat på Radical Romantic. Så jag, jag, jag blev fortfarande så förundrad av, av refrängen. To call on hands from above to lean on wouldn't be good enough for me. Mm
2: -hmm.
1: det, det är någon tvetydighet i, i refrängen att det är som att berättar jaget vill inte... Luta sig mot den högre makt.
2: Mm.
0: Det är ju religionen.
1: Det är religionen? Mm. Oh, Okej. Okay. <här> de det är ju att de är mångtydliga för <här> oss. Nej, nej, nej. <här> nej sko jag
0: skojar. Nej, um... nej, men det är väl kanske... Jag, jag tänker nu, nu så här, hundra år senare, så tänker jag ändå att... Ja, men det, väl, det handlar väl om att liksom, inte hitta någon lätt förklaring till det här, att det är någonting magiskt och förhöjt med de här känslorna som är fantastiska när man känner dem och eh, som kanske inte går att, att hitta en så här beprövad lösning på. Och mer oklart <laughs> det,
1: det, det är väl kanske bland det mest fascinerande med din musik. Att ibland så Det är lite som det här kaninhålet som Alice i Underland ramlar ner i. Mm. Att du, du tror att du har hittat en betydelse som fortsätter att gräva. Och sen så plötsligt så är du ännu mer upp och ner ibland. Men, men, eller för som lyssnare uh -huh. alltså. Jag, uh, jag, men, jag, jag tänkte på vad... vad uh, på radicall Men just det här att kärlek kan vara en handling. Kärlek, kärlek kan vara en, um, en motståndshandling som en film av Bruce LaBruce, en queer filmare. Som jag intervjuade en gång. Och han citat jag om som Någon säger så att The Revolution is my boyfriend. Mm. Att, och, och den filmen som, nu minns vet jag... vet du han? The Raspberry Reich. tror jag. Mm. Att jag men i alla yeah. fall, det, det handlar om att samhället försvårar för oss att älska.
2: Mm. Det blir. Um, Mm. Svårt
1: att hinna ha sex, det blir svårt att hinna ha en relation överhuvudtaget. För vi måste alltid vara produktiva.
0: Mm. Ja, men jag tänker att kärlek får inte riktigt plats i liksom, ett så här superkapitalistiskt samhälle. Det är ju ganska svårt. Det tar tid att göra bra relationer. Och det tar tid att göra kärlek. Make love, som det blir på engelska.
1: <laughs> Eller som det kan på skivan, this country makes it hard to fuck. Mm.
0: Ja, det var ju väldigt ordagrant, ganska tydligt där.
1: Vad ja. tror du om... Uh, jag, jag skilde mig för fyra år sedan ungefär och använde Tinder under en period. Och då märkte jag, även bland, både hos mig och hos en del andra, att efter ett tag så var det så här kicken av så här bekräftelse att någon hade swipat höger. Jo, det var ibland det som man nöjde sig med. Mm. Och jag tänkte att det här är inte... Varför ska jag ens den här personen? Du får ju ändå en som kick av att bara veta att vi skulle kunna gå på en dejt. Mm. Och där, där någonstans började jag bli lite orolig. för att Vad är det då man egentligen mm. söker? Är det en annan person eller är det ja. något annat?
0: Det där... <laughs> det, det är ju... Ja, men det, det är ju väldigt... Alltså, vi, vi pushas ju någonstans till att vi... Att liksom, leta efter en person och att det ska liksom lösa väldigt mycket. Eh, eh, vi tittar lite på Love is Blind hemma just nu.
1: Vilken det det serie?
0: Eh, det är någon serie där eh, oh, Gud, det finns så många olika men eh, det är ett av mina barn som kollar och så, och så har jag hängt på lite. Men alltså man ska man ska Hitta någon utan att se varandra. Och så de får bara prata med varandra. Och sen ska alltså de... just det
1: är en reality show? Ja,
0: just Och så fria de. Och så ska de gifta sig utan att ha sett varandra. Men vad var det nu jag ville komma med det här? Jo, jo men jag tänker så här, den, liksom där, där tror ju alla att lösningen på eh, mitt liv och, och, och allt jag känner som är svårt är att hitta en partner och, och jag tänker det är nog en sån sak som kan dyka upp sådär när man, när man sitter med Tinder, för det har jag ju också gjort eh, liksom att vad är det egentligen? Ja, vad är det egentligen som jag längtar efter? Vad är det jag behöver? Vad längtar jag efter? Vad önskar jag? Det är ju ganska svårt att få tag i men det är ju, du kanske kommer fram till det då när du sitter där och man bara... Nej, ibland ibland kan det vara mysigt att titta på Tinder bara för att... det finns massa människor som också är här. Ja. <laughs> Så det blir mer som en mysig grej. Det kanske
1: blir man väldigt kräsen också. Jag, jag har en, en uh, bekant som... Uh, uh, the grinder mm. använde Grinder och, och han, uh, han, han gjorde liksom sök... Vid den bara längre och längre för han hittade ingen som man gillade. Och till slut så sökte han hela vägen ner till Tyskland. Mm. Ja, men det gick ändå inget bra.
2: Mm.
0: Ja, men i Tinder... Ja, min ljus, min ljustekniker, Sarah, hon är liksom Tinder-expert. Och eh, hon, hon, eh, hon instruerade oss... Liksom, att Man sätter alltid Tinder på staden man kommer till nästa stad. Liksom, så att man har en dejt när man kommer dit så det går ju att resa liksom, över hela världen. Raktiskt? Det här är vässel med paplu och eh, alltså jag tycker den här låten är typ, kanske nästan en av de bästa kärlekslåtar som finns. Eh, det är liksom extra allt och det är den här euforin och, och det hände så mycket kul och härligt i den här låten. Ehm, och så när jag hade, jag hade lyssnat på honom en del. Ehm, han hade musik med i The Handmaiden också. Det var nog första gången jag hörde honom. Ehm, och så mejlade jag honom och frågade liksom om han ville jobba med mig på någon låt. Och Så, så vi har gjort Carbon Dioxide ihop på min senaste skiva.
1: Och det är en producent från Bristol.
0: Ja, vi har inte träffat honom.
1: Här är cool fact.
2: A crocodile kan stick out its tunga.
1: Du är den mest önskade artisten i den här podcastens historia
2: yes, och jag, yes.
1: också den mest svårbokade jag, jag försökte mm. tag och ofta har jag tänkt så, här, "Ash, vad spelar det för roll egentligen? Jag menar en podd med Karin Dreyer hur intressant kan det bli? Jag kommer sitta där och prata såhär om Judith Butler och så, så jag försöker liksom tänka att det spelar ingen roll att du inte har varit här mm. och härom året så försökte jag till och med intala mig själv att jag kanske inte Bry mig så mycket om din musik som jag har trott. Och vad gör du då? Då gällde du ett samarbete med Nine Inch Nails.
2: Mm.
1: Och jag var så här. Åh! <laughs> hur, hur kom du i kontakt med dem?
0: Ja, herre, jag vet inte. Jag mejlade dem. <laughs> Nej, men, jag vet, jag, det, är så, det är så
1: man gör när man
0: vill få ta mitt management, mejla deras management- jag ber, jag ber mitt management mejla deras management och fråga om de vill jobba ihop. Och så vill de det. Och så hade jag hade liksom... Jag hade gjort ett par skisser. Jag hade liksom demos kan man säga på de här två låtarna. Men vi började med en. Och så sa jag att det här... Jag tänker så här, ja, men han vill... Trent Reznor har ju liksom massa barn nu. Eller fem barn eller något. Nu vet jag, jag har inte jätteinsatt hur många barn han har. Men han har barn. Så jag tänkte jag att han vill säkert jobba med en låt som handlar om barn som blir mobbade och så. Och vad man gör som förälder. Och det ville han. Så då gjorde vi det. Men så vi har ju inte träffats heller. Vi har ju skickat vi skickar grejer fram och tillbaka- det är intressant
1: att du hittade ett ämne som du tänkte skulle passa honom.
0: <laughs> ja. ja, jag vet inte om det hade spelat. De hade ju sagt att de var Knife-fans förut. Olaf har gjort någon remix eh, av dem tidigare. Eh, men framförallt så tycker jag om deras filmmusik till eh, Watchmen. Är bland det finaste Watchmen som till Ja.
1: Den var riktigt bra faktiskt. Jag såg ja. den så sent. Jag tyckte om den första versionen också. Även om Alan Moore's movie-serien har, har ju fördömt alltihop. Han tycker... Han hatar ju alla filmer som görs baserade på hans serier.
0: Ja, det är lite synd. För jag tycker den är jätte, jättefin. Och, och så det var liksom den musiken som jag kände. Då, då var då det liksom bara lossnade att... Nej, men det här skulle ju kunna vara kul att göra någonting.
1: Det roliga var när, när Planche kom, förra Fiveroo-skivan, som delvis hade ett slags BDSM-tema, mm. så, så tänkte jag lite på här Snail som i alla fall visuellt var väldigt inne i den världen under en kort period i början av 90-talet. Mm. Det var väldigt många bilder av Trent Reznor hängande liksom, i kedjor och med förbundna ögon upp och ner mm. någonstans.
2: Mm. Mm. Oh jag, jag kan, jag kan jag föreställa mig kan... att,
1: att han blev intresserad av den skivan också, att det var ett mm. tema som...
0: Ja, det vet jag ingenting om.
1: <laughs> Nej, jag har ju inte <laughs> hängt. <laughs> men det är ju intressant också att Nine en deras ganska hårda industrimusik, var ju kanske något som ni även turnierade på sista NIF-skivan. Checking mm. the Habitual. Det fanns det ju delar som verkligen var otroligt resonanta.
0: Ja, men det är ju liksom... Det det, är ju, ja men det där vad man kallar industri är ju lite, det, är ju ganska, det kan ju vara väldigt brett. Eh, det liksom kan ju bli en massa field recordings som är industri. Och det, men ja, det är mycket, mycket ljud som vi har gillat som är väldigt industri. Mm.
1: Och märker du att ni har gått igenom olika, eller att du, du har gått igenom olika faser av att uppskatta ljud? Att det är vissa ljud som tilltalar dig som under en period och sen upptäcker du en ny ljudvärld som du vill in i? Eller det var lite för diffus fråga. Ja. Jag menar, vilken typ av ljud intresserar dig just nu?
0: Nej, men jag, jag tänker på något sätt så är det nog ganska mycket detsamma alltså. Ut, man, man liksom ändå håller på att förfina mer och liksom, hur gör jag det här ju hur kan jag göra det här på ett annat sätt liksom att liksom st stråkar och elgitarrsträngar. Mm. <laughs> alltså och, och, och håller på och experimentera och försöka hitta på varianter av samma saker egentligen tror jag.
1: Det är intressant att du säger så att du ändå återkommer till vissa ljudbilder eller vissa teman. När jag lyssnade på Radical Romantics och de, de första fyra låtarna hade du gjort då, tillsammans med Olof. Mm. Jag, jag slogs av hur The Knife det faktiskt lät. Mm. Och det, ja. det, det kanske var förvånansvärt, inte minst för att ni ansträngde er så hårt för att liksom nästan radera eller låta The Knife implodera på Shaking the Habituals. Mm. Så, åter, så finns det ändå vissa, vissa drag, kanske oljefaten
2: mm. ja.
1: i candy till exempel, som mm. är det är ljudet låter i The Knife, för mig mm. i alla fall.
2: Mm.
0: Jag tänker att vi gillar ju vissa saker, jag, jag gillar, jag Och kanske i perioder som man känner sig, bara, nej men jag gillar det här, då måste jag göra precis tvärtom, eller då måste jag göra någonting annat istället, men nu känner jag lite mer att jag gillar det här. Och så var bra att jag vet det sätter lite... Ja.
1: Den, här, den här driften att ständigt förstöra det man just har byggt upp kanske inte är lika mm. stark när man ändå... kommit en bit över 40. Håller på att dö. På. Ja. <laughs> ja.
0: <laughs> Nej, Nej men jag, det, det kan nog ligga en del i det. Ja. Jag, vet, jag vet ju att livet tar slut nu. Alltså, jag är inte nu. Det är slut nu, men jag vet det nu. <laughs> uh, uh, det vet jag ju. Det vet man ju inte riktigt när man är 20. Nej,
1: det är det sant? Då tror, mm. man att, då tror du att du, du är odödlig? Ja. Men ba, ba, finns det något specifikt som har gjort dig mer medveten om din egen dödlighet senare tid?
0: Nej, men att människor dör om, runt omkring en, liksom, det... Det påverkar ju eh, att det, det börjar hända, liksom.
1: Ja. Min, mina föräldrar har båda två lyckats ducka cancer de senaste åren. Ja. Eh, Samma med en hårsmån. Det, det var inget mm. som jag tänkte på förut. Att, utan du tänker alltid att de ska alltid finnas där. Mm. Dina lever.
0: Mina lever, ja. ja. Mm. Men, eh, ja. Nej, men så det... Då, det är lite mer. Så jag, tror, jag pratade med Olof för ett tag sedan. Liksom, vad, vad är roligt att göra nu egentligen? Och så där. Eh, eller liksom, vad i de här tiderna och, och liksom så här. Att, just nu säger han att jag vill bara göra musik som folk kan dansa till. Att det är det viktigaste just nu för honom.
1: Man ska inte underskatta bara. Mm. Känslan av att göra alla glada på ett anskog mm. kanske
0: Ja, nej jag tror att det Det känns ju jätte Också väldigt radikalt och viktigt Idag
2: We'll mm.
0: Eh, det här är Sugar med Obongi Från eh, Nigeria Och London eh, Och den här skivan Tror jag att, typ, att det är den Skivan som jag har Lyssnat på mest, alltså som en hel Skiva under eh, 2023 eh, För att Nej, man blir väldigt glad. Det är väldigt avslappnande och jag blir glad. Och det, det, liksom, det, det är en massa krummelurer och ehm, ljud. Och jag tycker om hans röst
2: mycket. Det låter ju låter som Olaf.
1: <laughs> Biten Ja, Det
0: är satt.
2: Sor. Du både Timon med ny. Det är
1: Det finns ju enormt mycket musik från Nigeria just. Det är som en flodvåg som aldrig tar slut.
0: Ja. Vad heter det här? Vad kommer, då? Vad kommer det ifrån det här? nyänge nyengi musiken Label. också väldigt snabb dansmusik. Som...
1: Ja, det, är en, det, är en, det är en hel värld. Ja. Att... Jag har lyssnat lite på en William Oñebor. En nigeriansk musiker som... Han köpte syntar på 70-talet och gjorde diskoskivor som... Vet, David Byrne och Damon Albarn har pratat ganska mycket om honom. Mm. Uh, fantastisk Man, en låt som heter som om att han är en fantastisk man. är mm. också väldigt... Um, musik som gör en glad. Mm. När jag pratade med dig och Olof för 18 år sedan mm. i samband med att Silent Shout släpptes. Vi, vi satt uppe i kaknastornet och åt lunch.
0: Var det 18 år sedan? 18
1: år sedan? <laughs>
0: för jag kommer ihåg, kom ihåg det. Jag tänkte att det var för, sista skivan. Så jag tänkte att det var bara 10 år sedan.
1: Det är 18 år sedan. Men <laughs> Jag minns, vi pratade lite om de politiska ambitionerna på Deep Cuts ert och andra album. Och då, då sa du, lite oväntat, att du inte längre var intresserad av att blanda politik och pop. Du sa, mm. om man vill få ut politiska åsikter är det bättre att skriva en artikel. Annars blir musiken bara ett redskap. Låtarna har ett värde i sig. De ska inte användas för att paketera annat.
2: Mm.
1: Och, och fick du ompröva den åsikten? <laughs> du kanske bara var trött på att bli figur för massa saker som du inte hade valt själv. Jag vet inte hur...
0: Jag tror, jag tror att, jag, att jag menar lite där med texter och så, liksom ändå. Jag tänker att musik är jättepolitiskt. Eller det går ju... det är det. Mm. Men sen, sen, sen tänker jag... Sen, 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 sen måste man ju ändå... Jag tänker ens... Oh, nej, det här är så... vad, vad är frågan? Oh, fråga. <laughs>
1: nu
0: hur, 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 det musik va, och politik. Jag liksom, för att,
1: att du under en period tyckte annorlunda?
0: Jag tror att det här är jag nog lite jag är trött. <laughs> det är trött på att prata
1: <laughs> politik.
0: Ja. <laughs> uh, um, nej, men, jag, jag tror musik har ju ett. En, ett värde i sig självt. Alltså med känslor och det kan få igång känslor och det kan det, det kan vara så många olika saker. Eh, och jag tänker jag menar, jag tänker att mina vad jag, vad jag tycker är viktigt i politiken det, det får jag ju genom på massor olika sätt genom musiken. Och så det är så mycket praktiska saker också. Hur val, vilka man jobbar med och hur, hur man gör saker. Och, ehm, ja, det är inte två skilda ting.
1: Min musik som har aldrig någonsin varit det man brukar kalla för plakatpolitisk. Det är inte så att här är ett eller så är det jag som har missuppfattat att Jag har alltid tänkt att det finns ett visst mått av osäkerhet. Eller någonting diffust i, i låtarna. Mm. Man, man skriver... Texterna säger inte, gör så här. Utan, Nej,
0: det är inte propaganda.
1: Gö, gö... Nej, verkligen inte. Även om propaganda kan vara ett intressant sätt att jobba mm. på också.
0: Mm. Nej, men jag tänker att vi jobbar ju med en hel del humor. Det är ju en viktig sak, tänker jag. I, i det mesta. Och glädje. Lust och humor, det finns ju inte i det nyfascistiska i vårt samhälle idag. Så det är en viktig grej att jobba med.
1: Du berör lite livet som småbarnsförälder på första Fiber Ray-skivan. Hur är du som tonårsförälder nu numera? Eller vänta, dina barn kanske inte är tonåringar längre? Nej, jag är ju
0: en som är tjugo. Nej. Ja. Eh, som har flyttat hemifrån. Ja.
1: Jag har noterat som, som tonårsförälder, nybliven tonårsförälder, att jag plötsligt börjar oroa mig för att hon ska bli fördarvad av popkultur på ett sätt som jag aldrig trodde att jag skulle göra. Hon lyssnar mm. på, på rap, jättemycket mycket.
2: Mm.
1: Och då tänker jag, kommer här att fördarva hennes mm. späda 14-åriga hjärna. Mm.
0: Nej, men det är ju fantastiskt att hon lyssnar på musik. Vi jag. <laughs> jag har en som säger att alla behöver inte hålla på med musik. Och är väldigt anti-musik har jag ett barn.
1: <laughs> Kreativt sätt att göra uppror ändå om man har, har dig som ja. förälder.
0: Ja. Uh, så det, ja nej men det, jag tänker att barn behöver ju nog göra uppror. Och det, är ju liksom lite, då, det hade jag inte tänkt mig att det skulle bli så. <laughs> men... men uh, mm. Nej men jag, jag försöker ju... Alltså i perioder är jag ju... Ute och reser mycket. Jag är ju borta hemifrån. Um, så det är väl det också som jag börjat förstå. I och med att en har flyttat ut så förstår jag också nu att den andra kommer göra det också. Så att jag försöker ju vara när jag är hemma. Att jag försöker vara en närvarande person. Um, det är nog mitt bästa tips. <går> Ditt 18 ja.
1: Hur tror du att de kommer att göra uppror i övrigt? Kommer de att gå handels och dra igång ett restaurantbolag mm. mm. som köbler regnskog eller någonting? Eller kommer de att.
0: Eh. Vad
1: är det effektivaste sättet att göra uppror mot dig? Ja. Inte för att det måste bli så.
0: Ja, men det skulle ju... Det skulle ju vara ganska långt ifrån. Men samtidigt, ja. Jag vet inte. Jag, 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 jag är väldigt glad över att de vill vara med mig. Och att de tycker om att hänga med mig och prata med mig. Det är liksom det bästa. Eh, om de inte skulle göra det, då skulle jag ju bli väldigt olycklig. Ja.
1: Jag har tänkt på lite också att jag inbillar mig att jag faktiskt kan prata med mina barn. Mm. Vilket jag, jag, vilket jag i och för sig kunde göra med mina föräldrar också. Men jag har många vänner som verkligen inte har en relation till sina föräldrar alls.
0: Mm. Ja, men det är ju det väl det viktigaste.
1: Minns du hur du hittade din röst på, på engelska? Ända sedan jag hörde demolåtar med dig i början av 90-talet så har jag tänkt att du har ett speciellt uttal. Det är nästan som att du har uppfunnit ett eget språk. Någon, någon typ av... Här, mm. på 90-talet var det många indieband som ville låta brittiska. Mm. Du skulle låta som om de hade som de pratade så här, lite eller vad, vad mm. man sa. Du låter som om du hade varit uppe här på en annan planet snarare än i mm. England. Ja, alltså... du, du låter ju inte så nu pratar engelska alls, utan Du, du har ett
0: mm.
1: en, en melodi eller en frasering på engelska när, när du sjunger som är oerhört speciell.
0: Tycker du det är
1: fortfarande? Ja, fort, ah, for, ah. For, fort, fortfarande. Det ja, för,
0: för jag tycker ju, eller så, ett, mitt äldsta barn fnissar ju och skickar så här roliga rader och sånt på liksom gamla, har texter och sånt. Och liksom bara, ho, 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 och så gör memes och sånt om det här. Jag tycker det är jätteroligt. Så att, jag menar, jag, jag tycker, det är ju lite... Jag kunde ju inte... Alltså det här, nu ska vi prata en tidigt 90-tal. Eh, då fanns det ju inte mobiltelefoner och sociala medier och sånt. Men jag, jag tänker att jag var ganska dålig på engelska först och främst. Eh, men sen så sket jag nog fullständigt i hur det lät. Ja. Och det är liksom, varför ska jag prata brittisk eller amerikansk engelska? För att det är ju inte. Det, jag har ju ingen koppling till något av det. Eh, men det fanns ju. Nu kommer jag bara, för du pratar 90-talet här, så kommer jag tänka på ett band, ett finst band, det här 22 Pisti Pirko. Ja, <laughs> De hade ju också en specifik eh, accent, en finsk engelska. Eh, tänker jag. Eh, Björk hade ju en isländsk accent, så det fanns jag tänker, det fanns ju... Och det är intressant
1: att det här är då artister som faktiskt slår internationellt. Ja. Kanske delvis på grund av det. Och ett nutida exempel är ju ändå Yang Lin. Mm. Han, han ja. satt att rappa, han låter lite... Mm. Jag minns när jag hörde honom första gången, då tänkte jag på Bruder Daniel. Ja. Det var något med det här lite slöa... Han mm. låter som någon som sitter i uppehållsrummet och inte orkar gå till en, till en lektion. Mm. Som att han, han bryr sig inte ens om att och så bra på engelska. Och det mm. blir en del av, av effekten.
0: Mm. Ja, nej men... Det, det är ju lite konstigt. Liksom, eh, engelska väl har väl varit något ett mer så här poetiskt ett språk. Att det är skönt för mig att ha det. Att det blir ett extra filter. Liksom. Fast, för sen så håller jag faktiskt på... Jättehemligt, men ett svenskt projekt. Oj. <laughs> men, det, men det vet jag inte om det någonsin kommer bli färdigt. Men jag har börjat... Eh, börjat försöka skriva på svenska. Men det vet jag inte om det någonsin kommer att ges ut. Men,
1: eh, kommer det gå inom ramen för Fever Ray eller Ray? Nej, det går
0: ju inte. Det, det, det är ju engelska. Mm. <laughs> Så det måste vara något annat. Mm. Eh, men... Jag har inte försökt låta som någonting, utan det har, det har blivit det som har kommit ut.
1: Jag, jag satt en gång och pratade med Henrik Berggren i Broder Daniel och frågade honom om man ansträngde sig för att medvetet sjunga på lite svag engelska. Mm. Och han, blev, han såg så ut och sa, du, jag, jag bodde i USA när jag var liten och jag tycker jag sjunger på jättebra engelska. Mm. Men sen, sen, jag tog upp samma sak men har du lyssnat på Kite någonting?
2: Mm, ja, det mm.
1: Niklas Stenemot som sjunger i Kite jag frågade, för han, han har också en frasering mm. som är mm. lite drömskt störd nästan han, han sa att hans stora inspirationskälla var Nico ja. att han ville sjunga lite som ja, Nico. Men det är
0: också ett bra exempel på när man, får ändå, man inte behöver göra det till något annat än där man är
1: jag vet att du har ju haft delvis Klaus Nome lite som mm. vokalledstjärna. Han hade också mm. en
2: mm.
1: svajet når som, som lät oerhört odda.
2: mm
0: I Beverly Glen Copeland med Sunset Village. Och eh, jag hörde honom ganska sent. Den här låten är från 80-86, kanske. Eh, Keyboard Fantasies. Eh, som, det är jättemånga fina låtar där. Let
2: it go, let it go.
1: precis med brittiska artisten Romeo mm. som uh, samplar Beverly Glenn Copeland på låten Enjoy Your Life på sin solo debut. Mm. Som också talade sig varm för honom. Mm. Tydligen hade Robin tagit med Romeo på en Beverly Glenn Copeland-konsert här i Stockholm för mm. några år sedan.
0: Mm. Och så
1: hade upptäckt honom.
0: Ja. Uh -huh.
2: This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite Cool fact, a crocodile can't stick
1: out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com Den första singeln du köpte var Cyndi On Through the Night.
0: Ja. Yeah.
1: Var hon din första idol? Ja. Ja, det var hon nog.
0: Och... Ja. Tycker fortfarande att det är väldigt. Ja, men hur hon var där då är fortfarande fascinerande. Vilket sätt då? Ja, men är liksom hennes röst är ju fantastisk, tycker jag. Och. Eh men Hur hon klädde sig, att det var så ändå punkigt fast poppigt. Hon var ju mycket tuffare än Madonna liksom.
1: Ja. Ibland så förknippas hon ju mest med låten Girls Just Wanna Have Fun. Som vissa då tycker handlar om att tjejer vill bara ha kul. Men hon hade ju någon typ av engagemang. Hon var ju lite radikal. Jag tror Shibop måste ju vara en av de absolut första låtarna om kvinnlig onani. Mm. Ett ämne som kanske var i alla fall mer tabu- Mm. Då, än det är nu. Ja, men hon har också massa fin,
0: Hon är liksom aktivist och, och, har, och gör massa fina grejer idag också. Men ähm, ja, men jag kanske, jag kanske inte gjort så mycket mer spännande musik efter det.
1: Jo, det ändå hon du upp med en ut, minns jag för några år sedan.
0: Okej, okay. ja men just det, det gjorde hon. Ja.
1: Men det var din första singel?
0: Köpte på, ja, var det då Bengans eller Skivhugget som låg på, jag kommer liksom inte ihåg det. Men där på, på andra långgatan i Göteborg låg det då.
1: Valde du den låten för att du hade hört den på radio eller tyckte du om omslaget? Eller?
0: Jag hade hört den på radio. Ja. Mm.
1: Jag vet du nämnde någonstans att det var lite extra spännande för det var amerikansk pop. Och du lyssnade den inte på hemma?
0: Nej. Men, ändå, nej, men liksom min pappa tyckte ju om att åka till den här skivaffären på helgerna. Så då hade jag ju ändå fått följa med och så fick jag bestämma själv. Och så köpte jag den här. Och eh, tänk var mysig grejen då Men då var jag bara åtta år också. Eh, men det, det gjorde vi ofta. Vi åkte in till skivaffär på helgen. <laughs> Från Pixbo, inte i stan. Mm.
1: Vad jobbar din pappa med?
0: Eh, han är arkitekt.
1: Och din mamma var bibliotekarie. Mm. Så det var mycket musik i hemmet.
0: Det var det, men inte ingen amerikansk pop.
1: <laughs> vad fick du höra nu istället?
0: Alltså, det var mycket. Det var mycket så här: Jazz, Miles, Davis. Den typen av Jazz lyssnade han mycket på, men också. In, innan dess var ju mycket ändå väldigt mycket progmusik och nationalteatern och så um, men ja men jag skulle säga mycket jazz Jaha, det är ju därför jag ratat helt för ratat jazzen helt <laughs> ja, ja. Ja, men när jag och Olof jobbar ihop så kan vi fast när Olof tittar på mig... Nej, men du gillar ju inte sådana där toner. Och så får vi liksom rensa bort de här som jag tycker är fula tonerna som jassen har.
1: Vilken typ av toner är det?
0: Ja, jag, jag är ju inte musikal i skolan, så jag kan inte säga vilket det är. Men om vi har en skala liksom, så går jag dit och bara... Klick, 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 bort <laughs> de som är fula. Ja...
1: Hur gick det vidare sen efter Cyndi Vilka Hade du några andra musikaliska faser innan du hamnade i någon typ av indie rock?
0: Ja, Prince tänker jag. Jätte, ah. jätte, jättelång, stor fas. <laughs> um, ja, jag älskade Prince.
1: Fick du sen om live till och med?
0: Ja, men det var ju senare. Det var ju på East West för okay. ett antal år sedan. Um, inte då. Nej, men det, nej, det är det enda jag minns. <laughs> Just det.
1: Jag minns när jag såg honom första gången så det var på på stadion. Det kan jag ha varit mm. sent 90-tal, 97 kanske. Mm. Han, han går in och det första han gjorde var att hoppa upp på pianot i höga platåskor och så går ner i split.
2: Mm.
1: Och det var som att jag inte tittade på en människa utan något annat, någon något typ av sagovärelse. Jag har aldrig sett några röra sig på det där sättet.
2: Mm.
0: Det är lite som Lady Gaga förra året som stod på ett ben och i någon sån här yoga på så spelade piano. Så, <laughs> Nej, så <missade> det. <laughs> med ett ben rakt ut, liksom 90 grader bakåt, och så stod hon på ett ben och spelade. Men det var inte så vackert. Det var säkert finare det här med prins tror jag.
1: Hur viger du på scenen?
0: Men jag kan vara, jag kan vara ganska. Vi, vi, jobbar mycket, vi jobbar med en koreograf som heter Agnieszka Logoslevska. Hon är från Kullberg-Balletten. Hon, henne har vi gått igenom. Hon också var också med och jobbar med Candy-videon. Men hon, hon tittade liksom på. –en filmning av hela Plansch, eh, våran vad vi gjorde på scenen då. Och så sa hon, ditt, eh, vad heter det, to go to move. Alltså safety, ditt safe to go to move, det är sumo-squat. <laughs> <laughs> så, så, så fort du inte vet vad du ska göra, eller när du blir osäker, då går du till det, har jag sett– Ja, Och det är, ganska, det är ju ganska vigt. Ja, verkligen. Aha. Ja, men där, där är jag ofta. Mm. Och ja. så gör jag ju en, en bakböj också. Bra dagar, så kan jag, som en limbo. Liksom att jag kan, den är rolig att sjunga i. Den som man står som en... Sådär. Nu är det svårt att visa i radio. Men tänka sig bakböj. En bakböj liksom.
1: Har du vridit ryggen ur det någon gång- när du har gjort limbo-rörelserna på scen?
0: Nej, men det brukar jag lite kännas så efteråt. Så att eh, jag brukar vara ganska trasig i kroppen- efter turnéer.
1: Hur mycket har du hängt med när Olof har varit ute- och djat eller, eller spelat på open airs och klubbar- över hela världen? Har du varit med och dansat en del då-
0: Nej, men det har jag ju varit lite dålig på. Eh, men jag tänker försöka... Det är ju så sent på natten ofta, vet du, också.
2: <laughs> <laughs> att, eh. Eller ibland
1: tidigt på morgonen. som om det bara ja. går upp väldigt tidigt, då ja. anländer du när de håller på att landa. Liksom, på... Ja. Jo, man
0: har lite roliga grejer som kommer här nu som jag skulle vilja åka på.
2: Mm.
1: Kommer du ihåg första gången som vi träffades? Nej. 29 år sedan. Jag, okay. jag hade precis börjat jobba på den här tidningen Poppen musiktidning. Och jag var lite allt i allo där. Ja. Så när i School skulle fotas för demosidan så var det jag som tog emot det när ni kom och kokade kaffe till er. Ha. Och sen ropade jag till, till Lasse Sund som har fotograf nu är de här. Och så kom han och knappt en bild. Mm. Ni var med hela gänget och jag pratade med, med Håkan Hallström där många år senare. Han sa då att, att jag tydligen var den första medieperson som han stött på överhuvudtaget. Aha. att Det
2: är
0: mycket möjligt.
1: Och sen var då den här bilden i tidningen och sen var det en liten adress man kunde skriva till. Din hemadress var med i tidningen så att man kunde skriva lite om man var intresserad av, av gruppen har <laughs> i skol. <laughs> Vad bra. <laughs> Hur ser du tillbaka på den tiden nu? Känner du stolthet, eller känns det som något som du, som du var en helt annan person på den tiden? Både och, tror jag.
0: Det är ju väldigt länge sedan. Jag, jag känner en stolthet över att ändå lyckades få ihop det där. Det var inte så lätt, liksom. Det, det var ju väldigt svårt att. att Få ge ut musik överhuvudtaget på den tiden. För det byggde ju på att man kände någon på, på ett skivbolag. Och, och det fanns inte liksom... Det var inte som Spotify eller någonting sånt. Att man kunde få ut sin musik lätt. Och det var ju väldigt... Så det var liksom som väldigt snävt. Mycket flaskhalsar... Så det det men vi gjorde ju det. Mm.
1: Jag minns väl när jag lyssnade på den där kassetten att det var, det var den i ett Berg av demos som, som vi hade valt ut att vi satte på den och det lät inte som någonting annat riktigt. Det var ändå kristallklart redan från början att det här är någonting väldigt 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 annorlunda. Ja. Och det var en bra känsla. <laughs>
0: <laughs> ja. ja, men jag hade nog en väldigt stark känsla av vad det var jag ville göra. Det, det visste jag ju. Det har jag ju alltid
1: haft. Och du hade ju lyssnat på, jag menar, du hade lyssnat på Breeders, eller du hade lyssnat på Björk och kanske. Du åkte väl till reading Festivalen för att se Hole något år till och med? Det
0: gjorde jag, ja.
1: Där du var Indira.
0: Ja. 90, 95, eller var det 94? Ja, nötta de två åren.
1: Hur, hur var det? Var det en bra festival?
0: Ja, det var fantastiskt. Vi tappade bort vårt tält på, tåg, på väg dit på det tåget. Kan man bort tält?
1: Eller hade vi lade ifrån inte. det? Nej, vi vi la det
0: och så kom vi fram utan tält. Um, men det var... Det var det var en fantastisk... Det var, det var hål, men det var också... Seppaduva. Ja. <laughs> ja, det var roligt.
1: Vad gäller du mest med Hole?
0: Att Courtney Love var så cool och inte brydde sig om någonting. Och, och hennes röst också. Jag försöker ju ibland, jag, försökt, jag kan ju inte growla så på det sättet och sjunga så. Ja, det är någonting jag övar på ibland. ja
1: För de Utomstående är det fortfarande otroligt fascinerande att du och Håkan Hallström en gång i tiden var med i samma band. Ja. Yeah. har blivit två av Sveriges absolut mest framgångsrika artister på varsitt håll. Mm. Jag såg dem live för första gången på många, många år i somras. Och det slogs jag att det ändå gör ju totalt olika musik. Men det... jag tänkte så här, hur många manliga svenska artister i 50-årsåldern jobbar med koreografi ordentligt?
0: mm Gör
1: han det? Jag häpnade över hur han rörde sig på scen. Mm. Det var Prince eller Michael Jackson mer än mm. Winnerbäck eller Lundell. Mm. Det var nästan som att jag tittade på honom mer än jag när mm. lyssnade. du kommer att tänka på just det här med att framföra alltså att bjuda på en show, att där kanske ändå finns någon typ av koppling.
0: Mm. Men han var ju, han var ju liksom sambatrummys. Alltså han var ju... Han i skolan hade Tre trummisar Och han var den andra i raden. Eh, och han, det var ju liksom... Det var alltid så mycket liv. Och det var aldrig någonting som höll på i... Vad är någonting under särskilt lång tid? Det bytte hela tiden. Och det var väldigt... Fritt och spretigt liksom. Så det fanns väldigt mycket liv och, och lekfullhet i det. Eh, och det, det tänker jag ju ändå finns fortfarande kvar, går att hitta i hans musik nu.
1: Han har aldrig hört av sig väl att du ska gästa på Ullevi någon
0: gång? Nej. <laughs> vi sågs, vad det är, vad det är, vad det är, vad det, är, vad det, är. det är ju länge sedan sist, tror jag. Det är när jag spelar på plansturnén kanske, i Göteborg. Då tror jag att vi sågs.
1: Mm. du refererar ju din gamla hemstad Göteborg på ett gulligt sätt på senaste skivan när du sjunger West Coast is the best coast we feast in the east pull up the skirt, grind the beast okej okay, mm. det kanske inte är en Göteborgs referens men jag tyckte ändå att västkusten är västkusten det är det, det, är det. Ja.
0: <laughs> men det är ju så när man är i USA och då alla bara yes, west coast eller <laughs> du tror de att det är
1: um... ja. kan du sakna Göteborg ibland?
0: Jag är en del i Göteborg, liksom. Eh, men jag... Det finns ju fina saker i Göteborg. Havet. Havet, till exempel. <havet> Att det är ett levande hav och sådär. Det känns ju fritt på något sätt, men det är liksom öppet. Det är ju liksom ändå... Världen är ju närmre när man är i Göteborg. Det är en timme kortare överallt, känns det som. Eh, du men.
1: säljer inte din stan så här jättebra. <laughs> Världen är närmare när man är i Göteborg. Det går snabbare att går snabbare ta sig, sig därifrån. Där där liksom.
0: <laughs> Nej, det var det. i punkten.
1: Jag, jag, jag tycker att det är, det är intressant mm. hur att Göteborg ändå är den, definitivt om man sätter storleken den stad som har gött Sverige flesta artister. Mm. Och det verkar fin de flesta musiker från Göteborg verkar ha ett smått nevrotiskt förhållande till stan. Mm. De klagar på den, men ingen annan ska komma och dissa den. Det är mm. ungefär som är Manchester i England- som mm. det också kommer extremt många artister ifrån. Mm.
0: Ja, men alltså, det var ju... Jag tänker... I och med att det är en mindre stad- så det, var ju, det fanns ju liksom saker. Det fanns replokaler. Det fanns liksom ett det var lättare att få tillgång till sånt- som man behöver när man, är ett, när man börjar sin musikerkarriär- liksom. Vi, vi, det var ju som studieförbund Det var jättelätt att få pengar från ABF och sånt För att ha replokal eh, Det var mycket sånt som fungerade Som jag som säkert inte finns idag längre
1: Nej, Studieförbunden är på någon sorts dödslista ja. Känns det som
0: Ja, och det, det, liksom, det, det, det hade ju jättestor betydelse för oss vi, vi hade ju, var ju ett hus som jag tror inte finns längre i, i hamnen i Göteborg där vi och bror Daniel hade replokal. Eh, och liksom det var ju ABF som betalade vår
1: hyra där. Har du sett Henrik Berggren på några år? Nej,
0: det har jag inte. Jag läst, Det tror jag läste någon intervju med honom. För jag undrar hur han mådde. Har du träffat honom?
1: De, vi, hade, vi hade kontakt genom en gemensam bekant för tre år sedan ungefär, lite sporadiskt. Jag, mm. jag är mest glad att han gjorde en skiva, Att mm. den kom ut och mm. var så pass bra. Jag, jag tyckte verkligen om den. Mm. Så det var roligt om man fortsatte.
0: Mm. Ja, det tycker jag också. Candy Walls med Trust och um, Robert heter han som sjunger jag tycker den här är det här är typ deras första låt som de gav ut och då är det Maja på Stepski som, är från, som sen hoppar bara över till Austro och spelar det, som är med och gör trummor och jag har massa gånger tänkt sig att jag vill göra en cover på den här låten så jag har fått texten och så har jag börjat och så har det inte blivit bra ehm, typ, och min första version av Candy var ändå väldigt lik den här i produktionen
1: Vänta Austria, tänker jag fel nu eller är det gruppen som milt sagt lät ganska The Knife-inspirerad när de slog igenom eller tjej, tjejen, hon var solartist förresten
0: ja, det kan det vara
1: det är en fascinerande loop Av inspiration <laughs> i så fall Om, ja. om jag inte
0: jo, men... Austria
1: gör en skiva Men det är några år sedan hon debuterade Det är i alla fall 10-15 år
2: sedan
1: ja. Ja. Mm. Men jag, jag minns att jag lyssnade på den Och sa, wow mm. här, vilket, vilket härligt The Knife Substitut Kan man lyssna på den här i väntan På er nästa skiva
2: mm.
1: så, om, om, du, om du plockar lite inspiration från henne Nu så är det en,
0: Mm. men hon sj sjunger mer så här, som en
1: operaröst
0: väldigt högvalsigt och, och så eller nej, inte hela tiden men det är det som ändå jag tycker är, som är väldigt fint med Austra. Um, mm.
1: Han är annars en kanadensisk teknoproducent.
0: Han, ja Robert är det ja. Mm.
1: Du hade ett band före Hannes Kuhl cool, som hette Virginia. Hur, mm. hur lät ni?
0: Typ lite som Tom Petty
1: tror jag. Vad oh, intressant. <laughs>
0: uh, jag tror vi gjorde en cover på Free Falling. Det här är sjuan.
1: Det är så länge sedan? Ja. Okej. Okay. Uh,
0: sju... Ja, det är sjuan kanske lite in i åttan. Ja, så att, liksom, det var ju första gången man var wow. Det, man kan spela ihop <laughs> ja, så det, var, det, det varade inte så länge heller.
1: Kan du har några andra jobb innan du blev artist?
0: Ja, jag var ju programmerare. Och du
1: är grafisk designer, förlåt, det vet jag
0: jag är, inte, jag är inte så här utbildad till det. Jag har gjort sånt mycket. Jag gick en massa konstskolor, förberedande konstskolor och, och programmerade grejer. och Olika små kurser dit och dit, och sen så. Men sen har jag jobbat med det här.
1: Jag tror du någonsin att du kommer att återvända till? gitarrockan. Du har ju spelat lite akustisk gitarr på scenen med, med Feverry, men...
2: Mm.
0: Det var inte ikopplad.
1: <laughs> Din det, det lilla konceptuella rankare. Ja. <laughs> yeah. Det var inte ikopplad till jättekul. <laughs> mm. Men har du någonsin lekt med tanken på att samla ihop lite rockers och dra ut på turné och stå och mata grunge riff?
0: Nej, men jag... Och Cecilia Nordlund.
1: Från Souls.
0: Ja. Vi pratar om när vi blir gamla ska vara ett bluesband. <laughs> Jag vet inte vad det betyder riktigt. Men vi pratar om det ibland. Mm.
1: Jag har några lyssnarfrågor. Och inte vilka mm. lyssnare som helst. Utan de tappra kulturmecenater som stöttar den här podden via Patreon. Tack alla som gör det. Den första frågan kommer från Per Åke -Bromann. Hej Karin, hur ser relationen ut med röjksopp idag? Skulle du kunna tänka dig att sjunga på nya låtar om de frågade?
0: Ja. <laughs> Nej men, eh, vi, vi ses ju, vi stöter på varandra på lite festivaler här och där. Um.
1: Mm. Sen en fråga från Edwin Arleskär. Vad får Karin att känna hopp för framtiden i dessa mörka tider av fascism? Har henne några tips- det kan vara böcker, musik, saker att göra. Vad som helst. Jag ska gå åtminstone första kvällen på cirkus skriver Edvin.
0: Ja. Men det är ju jättetufft. Det är tuffa tider. Ja, men alltså Jag känner en oro för kultur Överlag, liksom i vårt land. Ehm. Och. E jag tänker att eh, vad en kan göra är organisera sig och eh, göra allt vad en kan för att, att hålla på och hålla igång det som finns. För det som händer nu är jätteobehagligt.
1: Vad tycker du är obehagligast?
0: oj. Ja, men det är väl den här utrensningen av människor och bestämma liksom vilka människor som är mer värda än andra. Att skyddas och få vara på vissa platser. Och ehm. mm. det, och det är liksom det letar ju sig in i, i så många olika områden också. Mm. som Ja, men, visitationszoner och migrationspolitiken och eh, som transfobin och eh, ja, men, hela tiden att hålla på och, och projicera och införa rädsla och det här vi och de tänkandet
1: ja, Rädda människor tenderar att vara lättare att kontrollera än folk som inte är rädda.
0: Ja, Och, eh, ja, men det tänker jag som det viktigaste när man känner sig rädd och orolig att ändå gå emot det och göra, göra saker ändå. Det är så man blir modig. Det är så man är modig.
1: Det är intressant hur transpersoner, eller kanske framförallt och drag queens, har hamnat i skottkluggan för någon typ av kulturdebatt både här och i USA. Mm. Att någonting som de flesta svenskar faktiskt är uppväxta med. Om man tänker på klassisk dragshow med Chr Christer Lindar. Att det plötsligt är lite kontroversiellt.
0: Det, men, jag menar, så har det ju varit. Så har det ju varit i historien förut och nu kommer det igen. Så att jag tänker att det, det är så de fungerar. F fascisterna.
1: Ibland säger folk att äh, alla västeuropeiska regeringar... jag hade med... Äh. Jag hade med Anton Newcomb från The Brian Jonestown Massacre här i podden som satt och pratade om att den svenska regeringen var fascistisk för att de tillåter Spotify att släppa hans låtar. Och då sa jag, men du, jag vet inte om det är det som är själva definitionerna av fascism och han vidhöll stenhårt att Spotify är liksom fascism, essensen av fascismen. Mm. Det, det finns ju sådana tendenser mm. i Sverigedemokraterna som kanske inte har kunnat blomma ut än ordentligt. Mm.
2: Så.
1: Men är du, mm. är du positiv när du ser på framtiden? Eller är du äh, djupt oroad?
0: Jag ser nog ganska mörkt på det på framtiden. Men jag försöker hitta, hitta saker som gör att det känns meningsfullt. Och, och gå, gå emot. Jag menar Det är rätt, lätt att bli liksom lamslagen och... Så, när man blir rädd och orolig, men att det är så viktigt att fortsätta att göra, gå emot de känslorna och, och göra, göra tvärtom. Det här är Selfish Soul med Sudan Archives. Jag såg henne för några år sedan på hus 7 i slakthusområdet. Jättefint var det. Hon är en fiolspelare bland annat. Jag gör grymt bra musik. Den här är nog från ett par år sedan ungefär.
1: Um... Jag sa att hon spelade på en festival i London i somras där uh, Fever Ray också
0: Ja, ja men vi, det var inte samma dag så äh. vi missade, tror jag. I alla fall, jag missade henne då.
1: <laughs> hon är från L.A. och heter Britney Denise Parks egentligen. Sudan mm. Archives. Intressant artistnamn, Sudan Archives.
0: Mm. Ja, det är... Det... Det kan ge en bild av att det är något helt annat.
1: Ja, det låter nästan som en, en sån här. Vad heter han? Alan Lomax åkte runt och samlade upp folkmusikinspelningar runt i USA ja, för att.
0: Mixtapes, vad heter de? Ethiopian mixtapes eller ja, nej, ja. Men om ja, jag tycker det här är grunt.
1: Du nämnde transfobi precis. Du, du kom ut som icke-binär 2018 i samband med att uh, planschskivan kom ut. Mm -hmm. Tror jag. <laughs> <laughs>
2: jag vet inte.
0: Jag har inte tänkt på det på något så här speciellt ögonblick. ögonblick. Eller någonting sånt. Jag tänker att det är något, någonting jag har känt hela alltid.
1: Hela livet? Ja,
0: men inte vet att inte haft ord eller vet att liksom vad, vad, vad heter det här som jag är. <laughs> och jag, är liksom, jag, känner, jag känner väl att icke binär är det närmsta ordet som finns som känns lämpligast för mig. Och det och
1: den känslan av att inte känna sig varken som man eller kvinna.
0: Jag, jag tror inte på binär binära systemet. <laughs> eh,
1: Frågan är, vad är som gör att man känner sig som man eller som kvinna? Ja,
0: nej men jag tänker, det är ju väldigt det är det är som sociala i, det konstruktioner.
1: Ja. ja Helt. Ja, det tror jag. Du tror inte på några biologiska skillnader mellan kön. Och.
0: Men jag tror inte på kön. <laughs> Okay. <laughs> nu blir det jätteavancerat det här. Men jag tänker om, om det är ett spektra istället.
1: Men det är väl så det faktiskt ser ut? Och runt det är så det är i, biologin i ja. ser ut. Ja, biologin
0: ja. är ju inte, liksom inte ett, en ett eller nolla. Biologin är ju också en, ett, ett spektra. Så att, så att det är liksom... Det, i biologin, att, att vi väljer att dela upp det i en etta och en nolla- är ju, gör det väldigt begränsat.
1: Mm. Ibland när jag läser texter om icke-binära personer på engelska- så, eller om jag... Jag vill ovanan men ibland fastnar jag i dig och dem- att jag, jag, jag missförstår meningar och så när jag, när jag läser- vilket jag inte gör när jag läser henne i en text på svenska. Mm. Men i, i ditt fall, när jag läser texter om dig- i The Guardian till exempel- som älskar dig mer än Edvard Blom älskar smör. Du får verkligen bra mm. press av The Guardian. Allt det. Mm. Men um, det känns egendomligt passande för.
0: För jag har alltså
1: ja, du du <laughs> så, så många. Ja, det finns ett ställe i Bibeln då Jesus träffar en man som är besatt av en demon och frågar demonen, vad heter du?
2: Mm. Och
1: demonen svarar, jag heter Legion,
2: mm. för
1: vi är många.
0: Tack.
1: Oh. Ja. Det är en vackert ställe i Bibeln. Och i, i, i dig ryms så många väsen på något vis. Ja. Inte för att Ett... de nödvändigtvis del av din personlighet eller någonting. Men, men du, du har ju en, en förmåga att mana fram olika figurer. Mm. Olika karaktärer.
0: Men Jag tror att jag och ihop med min kompis och kollega Martin Falk- vi liksom förkroppsligar berättelserna och förkroppsligar känslorna mycket. Och hur du gör? Han
1: gör video foto och foton.
0: Video, foto och, och liksom artwork och så. Um, så vi liksom letar ju efter hur ska den här se ut som performer den här låten och hur ser den här ut som ska berätta den här historien? Och så det handlar om att hitta en kropp som gör det så tydligt som möjligt. Så, det, så tänker jag att jag, det är så jag tänker när jag försöker hitta de här figurerna, hur de ska se ut.
1: Och även tidigare med, med The Knife när du och Olof var gymnaster på Mm. En del pressbilder och du ser liksom ut som en barsk tysk gymnastiklärare. Du
0: mm.
1: du också ett rollspel av något slag. Ja. Eller när ni hittade på att ni hade en skibelagskvinna som hette Frau Rabbit som, som skötte alla mil utskick
0: mm. Ja, det var så bekvämt.
1: <laughs> Men hur ofta är de här personerna faktiskt delar av din personlighet, och hur ofta är det mer bara fiktiva figurer?
0: men jag tänker att det ligger ju, det ligger ju väldigt nära, alltså. <laughs> Nej, men för det börjar ju i musiken. Musiken är ju, då, där börjar ju berättelserna. Och det är ju jag som skriver dem. Eh, då tänker jag inte så mycket, ja ah, men det är den här och det är den här och den ser ut så här. Det, det, där är jag inte i när jag skriver det. Så då är det liksom mer utifrån känslor. Så att det börjar ju med mina känslor och det jag tycker känns viktigt att berätta om. Eh, och sen får de kroppar eh, senare. Så det ligger ju ganska nära.
1: Hur har din icke-binära identitet påverkat dig rent socialt? Har, har dina nära och kära fått vänja sig vid att kalla dig hen istället för hon? Eller...
0: Mina nära och kära...
1: Alltså... Eller har det mer varit en, en sak en offentlig grej? Det här som... mm,
0: nej, men jag tänker så alltså mina nära och kära... Jag känner lite att de får bestämma lite själva vad de vill
1: det blir inte arg om någon råkar felköna dig?
0: Nej. För att jag, jag, jag vet ju vad jag är och jag flyter runt, liksom. Um, så jag är inte... Um, men jag vet ju att det finns jättemånga människor som... Blir felkönade och lider väldigt mycket av det. Så att jag tänker i det offentliga så tänker jag att det är väldigt viktigt att det blir rätt.
1: Du har aldrig tänkt byta ut Karin mot något mindre kvinnligt kodat?
0: Mm, kapten. Riktigt. Det är det, så är det närmast... Nej, men... På
1: turnéerna, de kallar dig kapten. Det, det skulle
0: jag vilja. Kapten.
1: Ja. Oh, captain, my captain.
0: Mm, kanske.
1: När förra Fibery-skivan kom så pratade du mycket om att du hade konfronterat många rädslor. Och skakat av dig dem. Mm. Och kunde njuta av livet utan att vara var rädd. Vilken typ av mm. rädslor var det du brottades med? Det var lite...
0: Ambitiöst att säga att jag hade skakat av mig. <laughs> men, um, men jag tänker att jag är en väldigt rädd människa. Rädd för mycket har jag varit. Jag har varit mycket mer rädd än vad jag är nu i tiden. För jag har lite lärt mig att... Att det inte är så farligt att vara rädd heller. Att man kan... Också att man kan göra... Även om man är rädd så kan man göra det ändå det man är rädd för. Mm. Och det är så också man lär sig att det, blir, liksom, det läskiga blir mindre läskigt. Jag har ju varit rädd för väldigt många saker som, som står på scenen till exempel. Ja. ja.
1: Jag minns, du, du berättade någon gång om när du var förband till Mercury Rev. Men han är Och du, du fick någon panikattack och låg på golvet. Och ändå kommer han in och skriker. att Nu ska du vara på scen. Kör! Ah. Mm. Rocka hårt. Och...
0: Ja. Ja men det har jag ju fått. Det är jobbigt. När det blir såna Liksom drabbas av förlamning. Liksom har jag gjort förr i tiden.
1: Ehm um... alltså bokstavligt talat fysisk förlamning då då kan du mm. göra. Ja, kan Hur känns det känns det är kallas det för sömnparalys. Nej men
0: det var någon terapeut som sa men det är typ som blodfobi. Alltså ja. när liksom har du det?
1: För <laughs> <Svår, laughs> du för
0: alltså när för mycket så här när man ser blod och så då stänger kroppen av sig för att man då, om man skulle haft ett sår själv så pumpar inte kroppen ut en massa blod där. Så då har man större risk att överleva. Liksom. Att kroppen bara stänger av sig. Och det är lite som en freeze-response. Eh, så, så lite sår jag haft det. Har du också...
1: Men jag, jag, jag vad hände? Kan jag, jag, kan jag, jag kan inte se... Jag ska inte kunna se det... Lämna blod till exempel. Vad händer jag, då? Ähm, jag stelnar och jag får små, små, små svarta eller grå prickar i kanten av synfältet. Mm. Och de här grå prickarna glider in och till slut så omsluter de hela mitt synfält. Och då i allmänhet brukar jag rasa i golvet mm. och, och slå mig. Mm. Det hände hela min högstadieperiod och jag kunde inte vara med på vissa lektioner i naturkunskap i gymnasiet. Har du sett Bram Stoker's Dracula?
2: Mm.
1: Ja, det finns en scen där Anthony Hopkins kommer och ska hjälpa uh, Lucy, um, tjej som har smittats av uh, vampyrviruset. och Då ska han ge henne en blodtransfusion med gammaldags läkarutrustning från 1800-talet. Så här tjocka sprutor och han kör mm. in någon sån i venen på henne. Jag minns att jag såg den med min pappa på by och jag går ut till jag går ut på toaletten och slänger vatten i ansiktet på mig själv och tittar upp i spegeln och så är hela spegeln svart. Mm. Min spegel ville borta och så ramlar jag ihop mm. och så går jag in igen och då har jag bara varit borta i kanske en minut för om man svimmar så... Mm. Men jag har fortsatt. Det var likadant. Jag var med min son på BVC häromåret mm. och han ska lämna blodprov och de, de sticker fingret och så klämmer de ut en liten bloddroppe. Ja. Och då säger sköterskan plötsligt, jag tror att pappan och få lägga sig ner lite grann.
0: <laughs> ja.
1: Men, ja. Men det är bara ja, men det, det är ju samma, helt, ja, kanske, det är samma
0: ja. respons där, skulle jag säga. Och ja. vad,
1: vad triggade det här för dig? Senskräck?
0: Ja, lite allt möjligt. Men scen var ju en sak. Jag kunde inte flyga flygplan på många år. Eh, och sen var det ett tag, var det liksom också tunnelbana och massor olika transporter. Ja, men var instängd. Jag var instängd någonstans. Eh, ja, men så jag tänker att jag har varit rädd för så himla mycket som, som mycket, av, och det, mycket av det har gått över. Eller inte bara gått. Jag har ju gått skitmycket i terapi.
1: <laughs> Och vad, vad har varit själva... Har de identifierat vad du har lidit av? Har du funnits någon namn på?
0: Nej, inte fått, inte fått diagnoser. Nej, inte, 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 i de, inte i de områdena. Jag <laughs> har så alltså många andra diagnoser. <laughs> ja... Det här är Throbbing Gristle med Hot on the Heels of Love. Eh, har jag redan sagt att vi har spelat bästa kärlekslåten? Ja, men här kommer en till. <laughs>
1: 20 Jazz Funk Greats fantastiskt mm. betitlad Robin Grissel skiva
2: mm.
1: en del av deras mest dissonanta låtar var nästan som att ni tanerade på sista The Knife skivan mm. när det verkligen frikade ur bad ja. av, av ljud
0: mm. ja den Water Day som också kommer från den skivan den är ju mycket industri och skrammel det är en väldigt bra låt också
1: han du ser Genesis Peorridge? Eller Cousy Fanny Tutti-larmen? Nej. Han, han var ju... Psychic var... var väl i Göteborg vid några tillfällen? Ja,
0: men de var ju här också. Alltså, precis väldigt nära innan han dog. Ja, det var lite...
1: Jag är så fascinerad av hur han försökte skulptera sig själv till sin fru. Mm. att de, de försökte, bli varandra. De eller, försökte eller bli... bli varandra en, mm. en enhet och mm. sen dör hon ja. tragiskt jag, jag har en, en bekant som heter Hazel Hill McCarthy som jag känner för att hon, hon är gift med Douglas McCarthy som sjunger i Night's Reb hon mm. gjorde en dokumentärfilm om hur Genesis åker till vilket afrikanskt land han åker till men för att med hjälp av Voodoo få kontakt med sin just avlidna frus ande Ja. Och det är en väldigt fin dokumentär om hur han försöker mm. få tag på henne. Ja. Han är så ledsen att när, när han nästan är perfekt som sin fru så försvinner mm.
0: hon. Mm. Ja, men jag, har, du, har du sett en film med, med de två? Vad heter den? Ja, som handlar
1: om, om
0: när han håller på och blir, blir sin enhet. Mm.
1: Han verkar ju inte vara så jättesnäll mot Cozy Fanny Tutti om han löser hennes självbiografi verkar ha varit- mm. väldigt uh, våldsam mot den.
0: Ja, han kastade en tegelsten va? Dålig stil. Ja.
1: <laughs> Då, dålig dålig pojkran. Ja. Inte kasta tegelsten. Mm.
0: Nej, han verkar inte vara varit- jättesnäll. Nej.
1: Såg du Top Gun 2?
0: Nej, det har jag
1: inte gjort. Jag, jag tänkte på det när jag såg den. Det var, det var en powerballad av Lady Gaga. Ja. Uh, Hold My Hand som blev en jättehit. Hon försökte ju återskapa- liksom Känslan i Take My Breath Away från första Top gun och När jag ser Top gun, tänker jag på mm. The night mm. och där, där du sjöng om hur du... Innan du lärde dig om jämställdhet så, mm. så ville jag ha sex till <laughs> Take My Breath Away. Ja, <laughs> ah, fint. Det kanske inte var en självbiografisk rad, men... men äh, jo.
0: jo, men det var ju...
1: Det, det, inte, det, det här... var en
0: stor grej
1: ju, okay. Top Gun. Du... Det var lite det Pretty Woman-syndromet. Att mm. många tjejer som växte upp och såg Pretty Woman och tyckte Åh, det är världens bästa film. Och sen ser de om den nu och mm. senare och tycker att oj. Ja. Fast Toppkan är inte så farlig på det sättet Nej. kanske.
0: Nej, men det, det, den måste jag se var den bra.
1: Den nya? Mm. Ja, och det är en fin powerballad.
0: Mm. Ja, men då ska jag ta och titta på den.
1: Mm. Plus att första toppkan, är ändå så att Kelly McGillis... Är det? det är Quentin Tarantino som gör en analys om att varför Top Gun är det bästa Hollywood-manuset. Han menar att det är en film som handlar om en man som brottas med sin homosexualitet. Att det var mm. Maverick då, som spelas av Tom Cruise mm. som slits mellan Kelly McGillis rollfigur mm. och Iceman. Mm. Och, och killarna som, som låtsas vara då Han slits mellan dem och för att få honom bort från bögarna så tar... Kelly MacGillis på sig kapsen där. Mm -hmm. Och solbrillarna och ser mer maskulin ut för att ta ja. honom bort ifrån. Ja. Så han hade en teori om att hela filmen är en, um, egentligen handlar om, om homosexualitet. Ja.
0: Den... Han, tar, han han inte tar Quentin Tarantino också. Och han har väl haft många teorier om det där. Att, att, han, att han alltid letar efter en tjej som är som sina killkompisar. så. Nej, Quentin Tarantino själv.
1: Ja, jo, i allra högsta ja, grad. Ja. Så är det, nog, det bästa mm. exemplet på det. Så,
0: så det, det pratar han om ofta, känns så.
1: Har du sett uh, Death Proof, den filmen? Ja. Om, jag är väldigt förtjust igen. <laughs> tjejgänget mm. som ses i andra halvan- som sitter och käkar um, frukost tillsammans. Mm. Mm. Och det är som en pastiche på Reservoir Dogs, egentligen. Mm. Och där alla de här tjejerna är som- som de har kommit direkt ur hans fantasi. Mm. För de, de uppskattar verkligen att få blandband. Mm. Ja.
0: De finns faktiskt på riktigt. Men han kanske inte har hittat dem riktigt.
1: Jag tror att han har gjort det. Ja, du Jag tror, tror det. Ja. Jag läste en intervju med en som hade dejtat honom som sa att ja, han är ju han jättegullig och sådär, men han, han sa, frågade mig ville följa med honom hem och sen ska vi sitta och så här, gå igenom gamla videokassetter och göra upp så här, system för hur de ska katalogiseras det var inte väl det tänkt men jag kände honom men fine
0: Det här är Time med arcapp och Ja, men Arka är ju en massa snabb och fin, bra musik också. Men det här är en av mina favoriter. Något vackert. Jag läste hon, hon skrev att men det här är ett försök att göra någonting som lät lite som Kylie Minogue och Madonna.
1: <laughs> Arka som kommer från Venezuela från början.
0: Ja,
2: Mm.
1: Jag älskar de här biomekaniska robotdräkterna som hon har haft på sig på scen.
2: Mm.
0: Ja, men jag såg henne, vi, vi spelade på några festivaler, samma festivaler i somras. Eh, så jag såg hela hennes spelning i London. Det var grymt. Alltså, hon gör så mycket. Hon är ensam på scenen. Men jag, och jag gör jättemycket coola grejer live-
1: I sommar har det gått precis 25 år sedan ni började jobba på The Knife. Planerar ni några jubileumsaktiviteter?
0: Nej. <här> <här> Nej, jag tror inte vad jag tänkt. Jag visste inte det. Jag kommer inte hinna göra någonting sånt i år. Olaf var också väldigt busy.
1: Det är det där med att splittra ett band- när man, när man, är, när man är syskon. Mm. För då... Såvida man inte är, är bröderna Gallagher i Oasis-
0: mm. och
1: inte pratar med varandra längre- då, då kanske mm. det kan vara...
0: Vi har ju studios bredvid varandra- med en liten med ett fönster mellan- så att jag, vi kan se varandra när vi
1: jobbar. <laughs> och när ska du genomföra ditt- svenskspråkiga projekt?
0: Det vet jag inte. Det får vi se om det blir bra-
1: har du något arbetsnamn på...
0: Ja, men det är hemligt.
1: Spännande. Lycka till med att sjunga på svenska.
2: Mm.
1: Lycka till med återstående konserter. Och ha det så roligt i Australien. Och tack, tack, tack för att du kom hit, Karin Dreyer.
0: Tack, tack för att jag fick komma hit.
1: Podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Karin Dreyer vem måste drage?